0: 您现在收听到的是五二零五三零一六城市之声，我爱你，我想你，我想你。您正在收听的是五二零五三零，以 love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。各位亲爱的听众朋友，大家新年好！欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一老五城市之声。在今天的节目，也非常感谢我们今天导播节制跟老 T 一起来迎接今天第一档的吐槽2014啊。这个话说，这一年过去了，吐槽 2013， 转眼间又迎来新的一年。我们也从去年的萎靡状态，来到了今年特别欢乐的这个时光。同样，我是希望每位听众朋友跟老 T 进入到新的节奏啊。我们新的节目叫做吐槽2014。在2014年，我希望每个听众朋友都能有自己的又有一更新的生活，而且每天都能过得更加开心一点。呃，说到这里，我也同样非常感谢曾前两天陪老 T 一起在挂跨年的这些听众朋友。好，说到这里呢，跟各位朋友来聊聊，在12月31号老 T 举办的上海聚会非常的成功啊，大概来了有二十多人啊。虽然说到现在没有对上谁是谁，但是也非常开心，有这么多朋友跟我们一起玩儿，玩了以后呢。一起跨了年，最后还是聊到每一个人的成长和经历啊，聊到了每个人的呃，在他们每个人生活当中的这一些啊有意思的事儿，还有没有意思的事儿，当然欢声笑语不断。虽然说没有睡觉啊，第二天可能还要出去玩，呃，但是那里有非常非常浓浓的厚厚爱，对着老 T， 我觉得非常感谢。到了现在，我应该谢谢那些呃支持老 T 的听众朋友。还一直坚守听老提吐槽， 20122013到今年2014第三个年头，非常感谢各位的支持，谢谢谢谢。I listen, I listen, I... 好了，今天2014继续开始啊，这个继往开来。呃，话说上次2013那天我下了节目以后呢，我才想到了那一天原来是我最后一档节目，因为那天2013年嘛。呃 ，2013 年最后一档节目我没有进行一个结束的陈述呃，所以说今天就要跟各位朋友在2014年的开场，跟各位朋友来聊聊2013年的一个总结。在2013年，我聊了一年的整体的话题，很多听众朋友都给我进行了反馈，就说为什么找不着对象。在这一年当中，我们阐述了很多的这个爱情的问题和观念，所以说在吐槽 2013， 我在吐槽的是爱情年。那么在这一年当中，有很多的朋友，当我们聚久了会以后。啊，在坐的桌子上去聊，他们才我才了解到每个人的生活的方式是不一样的。后来呢，经过了一些改观，我们在2014年的第一天，啊，我和我的这些呃、啊、听众朋友，我们一起去到了上海的人民广场。人民广场有一个相亲角，那天我就特地的去看了一眼。在那个相亲角当中呢，有一个特别有意思的事，就所有的都是老老大妈、老大爷。而且，当我们这一些正值要马上要结婚的年轻人站在那里，总有老大爷投来特别毒辣的目光，他瞅着你啊，他就看着你特别浑身不自在。你就在那站着，老大爷就在你身边绕圈你明白吗？因为他们在给他的儿子或者是给他的女儿在暮色后来的人，在那里，我最后看到了很多的有意思的画面，就是墙上。和地上啊，地上是打着伞，然后上面放着一张纸，墙上呢是贴着密密麻麻，墙上大大大多数都是写着什么呢？写着这个，哎，我有一家一爱女啊，家一儿子怎么样怎么样？而且最讨厌的是那那些人放的照片啊，我大概是在八十年代用的最早的那种的叫傻瓜相机那种拍出来的效果，完全是还有色彩鲜明，有的更夸张的是照片都掉了色了，<笑>就掉了颜色了，还在那里挂着，哦、呃。当时我看着特别稀奇，我就跟我的听众说：“我们要不要去采访一个了？这个老奶奶？”她说：“啊，他他们都嫌丢人啊。”就拉着我说：“老 T， 你别去。”我说：“我一定要去。”于是乎，我就找一个老太太，就跟他聊天。老太太是天津人，姑娘呢，嗯、呃，大概今年是七八年的姑娘是七八年，到现在还仍然没有找到对象。但是他们，据老老大妈说的啊，老大妈说她的姑娘特别的优秀，嗯、呃，然后工资也挣得不低。长得也挺漂亮，身高是一米六八，就是到七八年呢还找不到一个物物色一个非常好的人，所以说他姑娘，当我跟他聊天的时候，我就已经明白了，他的姑娘是不愿意来这里相亲的，但是他妈妈每天都会在下午守守在这个公园里，等待着这个老大爷的成功的接洽。在现场我们感觉不到一丝丝的温暖，我只是感到了更多的人口买卖的感觉。老头老大妈互相交流着自己的心得。守着举着小牌，然后在公园里溜达，看那有没有年轻人自己都找上门来去找年找他的心仪的对象呢？特别有意思啊！然后当时我就跟那老大妈聊了很多啊，聊到了他们的老大妈对于他们的爱情观念是什么样的。当聊到这一点，我才会想到了，原来真的是每一个年轻人都是没有断奶的孩子啊。大妈他们总是认为这个孩子在他们心目当中就是一个永远不懂事不懂得谈恋爱、所有的东西他们都不懂的人。其实每个人他们不了解我们的心理，年轻人的心理是什么？我们总是要宁缺毋滥的，呃，哪怕自己找不着，我们也可能会想到有一天会碰到的。当然了，这一天我们在跟听众朋友在晚上促膝长谈的时候，我也了解到了有极个别的现象，他们这些人都是一直在等待着要结婚，要等待着啊，生命当中的。真命天子，或者我们心目当中的那个白雪公主的出现。当你了解这些东西，我再跟他们说，你这就是错误了。我们要首先要积累积累到的就是谈恋爱的经历。每个人如果没有谈恋爱，你怎么能知道是这样的呢？每个老大妈，他们总是把这奶瓶放在这个孩子的面前，希望这孩子就是能够一直吃着奶到断奶那天，啪你就嫁出去了。这怎么可能呢？现在的年轻人哪有那么是吧？哪有你去想的那么娇气？每个年轻人他们都有独立的思维，为什么只有老爷爷出现，没有年轻人在这里呢？那天其实有一个特别细小的画面，我给观察到了，特别有意思，是一个，呃，母亲拉着一个姑娘啊去那里去转的啊，那个姑娘长得我当时看了，其实说句实话也不是很差啊，但也好不到哪去。两个人在那看，正好我也在那里看看这个，那里是写的全是男的啊。全是呃，全全是女的，因为我肯定要是站在女的那一栏我在看那些女人写的这这些东西啊。然后今天我有一爱女，多少多少身高啊，什么第一硕士、第一博士等等等等，妈说说的天花乱坠。然后看到那里，然后突然旁边有个姑娘拉着她的妈妈说：“妈别看了，这全是女的，没有意思。”我说这个小姑娘这嗷嗷代驾的这种情况，我还值得去推荐。我当时心想了，如果当时我在那嗷一嗓子，我说是吧，给她当时开个什么？年轻人多了，我去给他们介绍相亲，也是一个饭碗，是吗？太好了。当时我就有一种心情，想要组织一场叫叫做什么呢？就把我现在这些所有找不着对象的听众朋友全齐聚上海，拉去斗战的这个大叔大妈团。但是有一点啊，它的门槛是相对比较高，在上海那边我看到了很多的牌子。最后我总我给他们就是跟我们一起去的几个听众，我给他们总结了一下，我说来到这里呢，其实是有两个条件的。男的呢，是这样的啊，男的必须上海户口，有的啊，有的百分之六十是需要上海户口的男生，要有房有车啊，房车在不重要，但是一定要有婚房，这是第一条。那么也就是说，男人没有房是不能来这里的。我看了那么多，就没有看到，就是说给女儿找的是没有房的，不不能要房子的啊，说不需要房子，没有，呃，太难找了，因为确实那天由于时间有限，我也没有一一去查看。但是是百分之，就算是没有房子吧，也肯定被人老头敲走了，是吧？老头多机密啊，每天在那里看着，就是看那些，是吧？信息，他们都已经能成为一种看股票的形式。后来我觉得会认为成一种什么样的情绪呢？就是说，当这个老头或者老大妈把他的爱女或者爱子嫁出去了以后，他们可能仍然会挂牌盈利哦，因为在这里会有他们的一个圈子，叫做老头老太太圈，他们会离不开这个圈子的，对不对？哈哈，哎呀，等那天我看到好多都是老头已经把孩子都嫁出去了，然后仍然还在这个圈子里帮着别的老头去推销。然后我身边有一个听众啊，大概是一米，哦，我我忘了，好像是一米六八的，一一米六八的样子，是东北一个小女孩，我们叫丸子，啊，这个她听到肯定特别乐呵。那天站在那里啊，就好好多老大爷用那个直勾勾的眼光去看着她，她是女啊，是个小小女生，所有的。这个大爷都直勾勾的看着他。有一天，那个我我也去逛了，我去逛了，然后那跟那老大妈聊天，老老大妈说：“你是本人来的吗？”我心想，我也没带着别人。嗯、他就跟我谈：“小伙子，你干什么的呀？”我说：“我做主持人的。”啊，那现在结婚了吗？我说：“我结了。<笑>”老大妈当时脸都拉下来。我说：“大妈，给你开个玩笑啊，这不是这样的啊，没结婚的。”他说：“哦，那那那你小伙子，你聊，我就跟他聊了很多，聊到中途当中，发现我所有的理论我掰不了他。冰山老替这个这个口如蛇簧啊，这个一直就是说算是口才不错的，但是如果跟这老大妈比，我完全是说不过的，因为我突然发现我的思维和他的思维完全是两种的方想法方式，我没有办法去忤逆他的思维，他又没有办法掰。”开我的思维，同样呢，我也是作为一个在聊天的方式跟这个老大妈在进行交流。老大妈一直在吐槽她的心里对于年轻人的懦弱，说现在的年轻人什么都不管是吧？什么都不会。你现在你说让他们自己去找，他们到这儿找啊，找不到，七八年的也该找了。当时我就跟他说到这一点，我说现在的年轻人他的观点不一样，他们的聚会场合需要要，他们需要有一个自己的圈子，我希望让他能走出这个圈子里。当然，大妈说他要什么圈子他。天天待在家里，我说这个事儿就是你的问题了，你应该鼓励他这件事，而不是说把他挂牌营业在这里去贩卖，你知道吗？大妈不信，他妈总是大妈总是说，如果没有相亲，他是肯定找不到另外一个人。啊，我在这里呢，每一天我都会在想，如果说在人生当中，我们每一个人都要挂牌去营业，每个人就要挂牌去找到自己的对象的时候，我们是不是人生当中何其的哀哉？在这一点。方向当中我们会吐槽老人吗？其实错了，我一直在骂你们年轻人，知道吗？年轻人，我一直在在说你们，在你们这一代年轻人，当中，就已经让爸妈操心的去让，是吧？让大妈去挂牌营业去卖你们了，你们，你们真好意思？如果你们平时天天你妈天天揍着你，你爸天天打着你，你还天天往家领对象，那就说明你爸妈根本就不操心这样的问题，对不对？所以说，每个人都有自己的圈子，有的人。在这一点就不被老爸老妈所信任。当然有听众朋友跟老 T 说了，老 T， 我有找对象能力，我特别有，但是爸妈就不死活不同意，他们总是想要他们的，对不对？是你结婚，要你爸妈结婚。如果你没有理由是说服你爸妈，我也劝你去分手吧。真的就是这样。现在有有的年轻人会问我，老 T， 我的爱情观、价值观特别好，我现在也有我自己喜欢的人，他特别跟着我在一起，我就感觉特别开心。那么我跟他在一起呢，是会形成一种什么样的现象呢？就是说，呃，当我跟他在一块儿，我就觉得特别开心。但是把他领到我们家，我我爸妈死活不同意。在这一点，我不知道该怎么办了。说到这里，我跟这位朋友、听众朋友，我想好好的说一下：你到现在，你连你自己的老婆的优势在哪里，你都不知道吗？你现在想法你那么单纯的，就是说啊，我就斗不过我妈。你连你爸妈你都说服不了，你怎么说服你自己啊？在座的诸位啊，老人当然都是明白一点。如果你要现在上海的听众朋友啊，如果有时间，也可以去相亲角去体会一下这样的人生。哪怕很多人说没有啊，说我没有谈恋爱，我现在也不着急，我爸妈也不也不去啊，去着急就把我推销出去。我还是推荐你去看一看，因为那个场面绝对震撼，就是足以震撼到你连话都说不出来。<笑>如果说我要是上海人，如果我要真的是在那样的一个环境当中长大的，我会每天去去神秘广场去刺激自己。真的，不管是年轻人，你有没有对象，当你到那里，绝对是一种震撼，一种刺激。你会回味你的人生。如果我是他，我都多么的悲剧啊！你知道在那里挂牌的为什么所有,有的年轻人都不愿意出来吗？在那里只有老太，我老太太，那是因为什么呢？因为他们怕丢脸，年轻人呢多怕不丢脸呀？你挂在这里就说明我找不着对象，对不对？前两天我看到了一个一幅画面啊，就是说也是一个招征婚广告，然后我们当时看了很多，有六九年的。那天我们看了一个四二年的嘛，以为自己眼瞎了，然后仔细研究，四二年已经退休。我当时哎呀，其实老大也是要寻求真爱的。<笑>还有好多好多好玩的画面啊！这个每每一期每一个栏上都写着不同的东西啊，你就看那些简介就特别有意思。有一次我看了一个特别有意思的简介，就是，嗯， 8 0后啊，写着一个女生的简介， 8 0后，什么长相端庄，什么什么温柔尔雅，寻求男士 ，OK， 多简单，简单明了，当时一眼就打打瞎了我的双眼。我一看，我天哪，这家伙是这家伙，这个写的够简单的我记得写的一个最复杂的是国际啊，国内一流博士。然、啊、后我就我就在那儿思考，我问我的听众朋友，你们知道什么叫一流吗？我没有明白什么叫一流。博士还有一流呢，我只知道做人流的博士，人流做多了，他可能就成一流的了。<笑>后来说，左逆一流博士等等等等，反正他的头衔数不胜数。最后要找一个什么样的，就是说纯情，什么没有谈过恋爱的女人做女朋友。这一点我就想，这男的肯定有，这男的是太恶心了。他有处女情节，他还写的这么给力，对吧？这男人简称有病吧？就有处女情节嘛，这是。自己就是什么歪歪菜，你还是找人家是吧？找一一个处雨。清纯的女生。我跟你说，这你活该你单身。后来很多的情况，你在那里就给你到了一个什么样的感觉呢？就是说，活像一个大市场，老头老太太对你都是用用一种特别期待的目光。如果你现在作作为你在城市当中，我就是一个普通的人，走在马路当中谁也看不到我。你这样想你就错了啊。如果有一天你不管是男生不管是女生，你总是认为你是大众当中最平凡的、最平凡的、最最平凡的人，你有一天你可以去上海人民广场那个相亲角里，你到那里去站着，肯定有大爷大妈对你进行强烈的人身攻击，围攻你说：“哎呀，小姑娘啊，找对象吗？或者怎么样怎么样？”那天我就看到有很多的单身的妹子，就有很多大爷去围攻，特别有意思，就看的，这就是一种现象。当老头老太太在母。在给他谋儿媳或者谋女婿的时候，我就认为这个情况就会产生对于我们现在年轻人强烈的鄙视。你明白吗？后来，在这些我跟老太太聊天的途中，也有很多老头老太太围过来来看热闹。后来他们就走了。而、啊、我当我想到这一点当中，我就会想到，原来这些老头老太太对这种的阵仗已经司空见惯了，他们不会去好奇到说一个年轻人为什么会问一个老太太这些问题。然后，于是乎我就大喊了，因为当时只有三四个人啊，有很多人都是熬夜熬到不行，都睡觉去了。于是乎我就大喊了一声：“这儿三个光棍谁要<笑>？”<笑>这个瞬间看到我的听众就是消失在茫茫人海当中，只有我一个矗立在那里。他们觉得跟老七出来简直太瞎了，我这人，<笑>特别开心啊！反正我这人是天池比较能闹的人啊。后来也遭到了老头老太太的强烈的围观。呃，但是没有一个人主动上台，因为他们觉得我这人太能闹了，不适合谈恋爱，压根儿就这个这个男人就不靠谱。相反，对我那些听众却是围追堵截啊！啊、呃，所以说大叔大妈他们的腿脚还是不如我那些听众跑得快。后来呢，我在这里我看到了另一番一番景象，就是老头老太太们几个在那里三五搭伙的在那里聊天，他们几个人聊天非常有意思。你可以看到他们各自拿着自己的小。小本子，小本子上面记载着各样的人名，还有各样的呃人的联系方式，每个人的联系方式都不一样，而且相对应的都是有他们对方的父母，就是比如说什么父母什么啊，他们都已经聊得很好。这一点我会想到了一点，叫做亲亲家圈。什么叫亲家圈呢？在座的诸位，你可能感受到了老头老太太他们的圈子是十分的猛的。他们在那个交际圈里已经完全捏造了市场的每一个人的份额。你去想一想，当那么多的人都已经在市场里每天挤着、每天聊天，他们在那些当中里都挑不到好人，你说他到哪儿还能挑到吧？<笑>那天我就在想到一一张牌子，看着他的这个样子啊，我现在已经没有说辨别到别的一个能力了。在座的诸位，你们有没有感觉到，在古代去学一些东西，我们在看古代的古董？我们看一些古画，我们就知道它的是真气还是假的，对不对？比如说，我们要看它的花纹，看它的色泽，或者是看它的一个出土的年份。有的时候，我们看古代铜钱，最最明白吗？古代铜钱上面有这个锈，现在有是做出来的那个铜锈啊，那是、个、古古老的成色的铜锈是无法去掩盖这些墨迹的。那么，当然，我看到了一些东西，我突然发现，如果你在这个市场里待久了，在相亲角里待久了，你会看到哪些人被剩下的时间最长？哎，我发现了，在这里，如果说你是一个考古的高手，你在这里肯定能找一个你心爱的，而且是出炉最新的一个女生，或者是找到一个心意最好的男生。我们去看啊，一个色泽鲜丽的一张图片。当然老，老老大妈也不可能每天去给你打打出一张纸来，天天给你是，每天就给你去做塑封嘛，没有，一基本上都是很老。的，他们在那里挂的历史悠久，我在那里看有这个，大概可能都放了两三年了<笑>那张照片，啊，在那里还挂着，他的照片颜色都掉没了，真的。如果要是，对吧？如果有一天说不好听，就是扔在马路上，人真以为寻人启事。后来我们看到了很多啊，就是说那些五花八门的那那种的相亲介绍，我一看这个人就肯定被剩了不少时间了。你说，你看这张这张纸都已经色彩就已经。成那种的了，都已经在这儿挂了，风吹雨淋，至少有一年的时间了呢，对不对？哎，你看这个才挂上去才没几天，这个可以有，可以先去谈谈。你突然发现了，我发现这样一个现象：当一个色彩艳丽的一个照片下面总是围观着很多老头老太太，这样是,不是让我们产生一种什么样的想法呢？其实作为我们年轻人会认为这几个老头老大妈妈也是来相亲的，但是您错了，这可能就是市场里的老头老太太，他们发现有新货了。对吧？真没想到，今天来了一个新人，挂这儿刚一天，咱们赶紧去探探路。因为老大已经没法看了，他爹妈这就混的不能再熟了，对吧？爹妈混的都不能再熟了，了小的都知道了，那还有什么不能看的？于是乎就找这些什么新货。哎，这些东西，我突然发现，这个在爱情呵呵选择当中，我们年轻人还没怎么地呢，老头老太太他们玩的不亦乐乎。这就是人生当中的一种经历。如果说让我若干年后我老了以后，我也会拿着的儿女的幌子去自己是吧，在这市场里找点乐趣。有人遛遛鸟，有人闹体育，有的人居然在这个相亲角里去逛。但是你会发现，这已经形成了，呃，相亲角的一种文化了。这个最早的相亲角是怎么由来呢？是最早很早以前说到相亲，他们都愿意来到公园来进行相亲，手拿一朵玫瑰或者拿一本杂志，然后来这里进行相亲，这是曾经的相亲的一角。后来呢，就被老头老大妈他们去怀念曾经的相亲，然后演变成了现在的这个是吧？人口贩卖市场？错了错了啊，这这句话应该擦掉，叫做人口交流市场。每一个人，他们在生活当中你经历到的这样的一种现象，我们无法用一注一句两句话去形容它。但是我们能在当中找回到一点点有意思的事儿。但是我们也要有,有心理去苛责这样的问题，就是我们在年轻的人，我们这些的圈子，自己的圈里都做做不起来，反而让自己的父母拿着你的名片去交易。但是在这里80 ， 8 0的儿女他们是不愿意把自己的。呃，资料去放上去的是父母强行把自己资料放上去。我看最小的年纪是只有九二年，当时我想这这老爸老妈有病吧？这是九二年，你着什么急？然后后来我听老头老老大妈讲了，这你不知道，还有七几年、六几年都找不着对象了。这个时候不着急，你以后更着急了，对吧？早来早完事儿啊！我心想，哎，真是太好了。到这一段时间，你去看看啊！现在每个人，我们九几年啊，九二年。哎呀，我们这八几年的该怎么过呀？<笑>看到了很多的八几年，然后尤其是我们看到了最悲哀的，大概也就是在七几年左右的这些女生们，真的是七几年的女生们，如果到了这个年纪，她们再不嫁出去，真的是很难去找到您的真爱了。在座的诸位，我只想。跟各位广大的女青年去聊一句一件事儿啊，嗯，现在的男人并不是你们所想那样的，没有他们的方式。还有现在的男生，他并不是十足都是成功的，十个有九个他都能成功吗？不一定，可能每个人都有家庭。你现在想到的是我一定要碰到一个最好的人，可能当你选择碰的碰的，你可能选择得到了呃有钱的人，但是他可能不是你的爱情。但有一部分人，十个。人里，我刚才说有九个男人，如果算是成功了，那这个是咱们中国就在中在世界第一位了，你知道吗？但是没有，现在我们中国现象是一百个人里头有一个成功的，可能说的还有点多，一千个人里有一个成功的，那么九百九十九个都是普通的白领、民工，或者是啊、呃、文化并不高，保持在一个阶段的一个。啊，男男性的朋友啊，男性的这样的一个位置，当你在这里的话，你会发现这些999个男生就单独的活该他们光棍吗？其实不是这样的，在这个999个当中，其实有肯定有，如果说你们谈恋爱，可能有888个，就是888个人会喜欢你，可能有111个人啊， 1 0 0多个人他们不不会喜欢你，<笑>但是有800多个人他们特别喜欢你，但是可能有500人是非常爱你的。这五百个人里都非常爱你，但他们都没钱，你全都把他们给否了，就想要那一个，结果那一个就不搭理你。后来你就等着等着等着，突然发现你自己成了剩下的人了。那八百多个人，那五百多个人，全都去找了自己心爱的女朋友了。当然，那些不挑的人还是有的，你也就成了有一个男人，一千个人里有一个成功的男人，和一千个女人里当中你唯一一个单身的女人。现在的大连女性年龄越来越多了，你们在正视这段感情的时候，你们首先要想是否应该找到。当然，还有更多的一种强烈态势。我曾经跟大家分析，就是互联网对现在男女生的一种这个侵袭的状态。当互联网对男女当中特别侵袭比较严重的时候，我们愿意在互联网上找到自己的快乐，或者我愿意在家里看着美剧、看着韩剧，我能打发自己无聊的时间。更多的是在座的诸位，我们会有一种最严厉的想法，就是说，是吧？男人要他何用？现在女生过于自立也并不是一件好处。在座的诸位，你当你认为你自己的女朋友什么都能干，要你干嘛？我以前在家里什么都能干，真的。我在家里又能干嘛啊？很多人都说老老替特别有意思啊。呃，我什么都能干。有的人我我能换灯泡啊，我能修下水道。有的时候暖气坏了，我还能修。后来我，我那天那那个女朋友就逗我了，揍了一顿。她说：“干嘛呀？”我说：“我也挺诧异，你干嘛说我呀？我不是干得挺好的吗？”她说：“就因为你的出现，家里少买了很多电器。”就是说换本来那个东西他已经打足了卯劲了，就是已经在京东打算就订货了，没想到我下午就打电话，我说：“哎，我修好了。”就打消了他修的念头。他如果说我我们换一个，我说他好好的换他嘛？后来忍无可忍说，说你这玩意不坏，我怎么换呀？对不对？你所以说，女生当每天对于自己的想法是不是太独立了？对于男生来说并不好。有时候女生稍微弱势一点，可能男生还会觉得，哎呀，这样他是需要我的呀。当男生特别独，当女生特别独立了，他们可能就不会想要男生了啊、哦！我你要男生干嘛？男生有的时候还得我照顾，我自己一个人吃，全家吃饱喝啊，是吧？乐呵呵都开心！<笑>哎，就是这样啊
1: 。
0: 好了，这在今天北京时间啊，马上二十一点三十分了。非常感谢在座的听众朋友对老 T 的支持，同样也非常感谢安小七送给老 T 的这一三一四啊。虽然说不是一千三百一十四个，但是这个一三一四还是蛮开心的。希望我们在一起啊，就是说我们所有的听众在一起，能够听老 T 的节目，一直一生一世的去留守下去。那么我也会一直坚持下去，好吗？希望也能得到大家的鼓励。同样在新的一年，吐槽2014依然会给各位带来更加开心和快乐的事儿啊。那么在今年当中呢？也是希望各位朋友，如果喜欢老 T 听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五啊幺六七九幺八幺四零五。那么喜欢老 T 愿意给老 T 进行一些小小赞助的话，也可以进入到淘宝搜索老 T 录音店铺，或者说可以直接在搜宝贝，叫做老 T 吐槽节目，就可以搜到老 T 的十元赞助。呃，如果喜欢老 T 听众朋友愿意听老 T 节目，也可以在这里进行赞助。同样是非常感谢喜马拉雅和苹果播客的听众朋友对老 T 的大力支持。还有，如果要是有听众朋友啊、呃，愿意或者是有朋友愿意跟老七来进行商业合作的，也可以直接呃通过微信公共平台跟老七来进行洽谈啊、呃，或者广告植入，或者是我们的节目的冠名，可以加入到我的微信公共平台 1679181405， 跟老七来进行洽谈。然后呢，老七的粉丝群是230942444啊，是老七的 QQ 粉丝群。如果喜欢老七的听众朋友，也可以在这里跟老七进行交流。好了，那么今天我们继续回来啊，在节目当中还是跟各位朋友再吐槽一些全新的事儿。那么也非常感谢各位朋友的留守与支持。一三年、一四年，其实这都是一个过渡，在这一生一世的时间，我们可能又面临着很多的人啊，不同种类的人啊，也可能是是吧，不同肤色的人，在这些人当中，我们总会能找到自己对的人，而且对的人他不是唯一的。很多人认为没有，我、呃、这一定能遇上对的人，是这个对的人也可能是别人的。我们不要总是认为认识的人就是自己唯一的人啊！每天就这，就是有这样抱有这样的想法的人，他们到最后可能面临的都是离异。继续回归到我们曾经的这个话题，好、啊，回来我们再谈谈这个去上海人民广场相亲角这件事还是从那个广告牌说起，还能看到了很多的有意思的画面。一个广告牌当中记载了一个男男女女各种的呃信息，其中有一个听众跟我说了啊，他叫当啊，跟我说了一件事，他说老 T 啊，你这个是一个产业链呀、啊，如果有一天你把所有的号码都收集过来，你就能获得一种的商业行为，可以把它作为资料去卖啊，这些都是很好的商业价值。我说您错了，这里留的没有一个都是，是吧？儿女的电话。而留下的全都是他妈的电话，你要打电话过去，我跟你说，为什么现在们年轻男女是没有去打电话去洽谈的？因为你跟一个老太太聊，你能聊到哪儿去？咚咚咚一接，然后喂，那边，哎，小伙子，是不是要相亲呐、啊？怎么了？这个时候，我们在跟那个老太太聊天的时候，就说出了这样的心思。老太太说：“现在的骗子太多了，我们每天在电视节目当中都能看到很多人在上骗，呃，所以说我要给我的女儿进行把把关，避免她被上当受骗。因为我的女儿，她虽然说岁数蛮大，但是对于恋爱经历还是很少的。这个时候，我们得尽可能希望自己的儿女不要被骗呀。当然，有的儿女被骗，可能都是因为有钱呀，有什么的。所以说，在这里。”当妈的一定要给他做行一些强烈的举动，这都说诸位你去想一想，有病吗？前两天我看到一个新闻，一个老太太跟着他陪着他的女儿去相亲，这个男生，这个男生，你说他怎么能够优秀？就是再优秀的男人，我能够当着这个老太太的面跟这个女生去介绍自己吗？年轻人和年轻人的世界就让年轻人自己来，老太太和老头们就不要再插手我们当中的感情事了。当你越插手，你才会发现你越乱。你每次跟你的爸妈较较张，你说你别管我的事了，自己能搞定。这时候爸妈说什么呀？你能行吗呀？是吧？这么大人了，天天在家里瞅着，你还能干嘛？就对着个电脑。为什么我每次打开你的屋，你每天就对着电脑屏幕傻笑？你是不是傻了呀？对呀、啊，其实你也是在学习，你也是在进步，是不是？你也是在，是吧？要不是你,你听到你爸妈来了，你怎么能把那个什么，是吧？你怎么不能把你看的那个电影最小化呢？当然了，你的老你不说，你老妈老爸怎么知道？你也是在学习恋爱的一个过程嘛？说我没有学到恋爱，我这个以后肯定能用上用。还有一件事儿啊，特别有意思。前段时间也是看一个新闻，说是老老妈，呃，这个应该是老丈母娘，现场指导自己的女儿，就进行房事啊，也就是说当时那个女婿特别尴尬。当时房子里进来大概四五个人，老妈亲手指导，上阵指导，这样的婆婆真是太有意思了。最关键的是还让她的那个小姨子啊，让那个男人的小姨子坐到床边仔细看。多尴尬呀！那小姨子看完了，万一把他姐夫勾搭走呢？对不对？你说这件事儿还不止他妈一个人啊，周围还有好多人，多尴尬呀！你要碰见这件事儿，你说是吧？放着，你让这个男的情何以堪？当我看到这样新闻，我突然发现林子大了，真的什么都有、啊。我们真的无妨想象，现在年轻人真的还有点自尊心吗？你们如果让自己父母这样的去说你们，你们还真的有自尊心吗？你看那么多年的那什么苍井空，你们都白费了呀。很多人说我们只会理论，不会实战。哎呀，这这件事我就不说了啊。真的，我我估计你要不会实战，咱在座诸位，你都打过拳击吧？对吧？打过拳击，他们有几个是上实战的呀？对不对？那不都是打沙包打出来的吗？现在网上卖充气娃娃也不贵了<笑>。前两天特别有意思啊，我在网上看了一个，就是在呃，应该是在广州吧，好像是一个叫做成人用品的这样的一个展览会，大概性用品的一个展览会。那天看了报纸，把我笑够呛。说大概一个有四万多块钱的一个充气娃娃，大概价值四万多块钱充气娃娃做的惟妙惟肖，栩栩如生，很多人都在那里看。那个厂家自认为这个娃娃已经。可能畅销了，于是乎把那个娃娃做了大概将近一千多套，四万多呀！我天哪！当时认为土豪还是有的，结果最后没有一个人去买。那些厂家就非常百思不得其解。你说做的惟妙惟肖，有有做这种明星的，有那种明星的哪还、啊、有欧美的，是吧？各种的，而且各种功能都有，全方位为一体，摸的手感和足以媲美真似的。四万块钱也不算很贵，已经压缩了很大的成本，但是没有人去买账。我只能跟这位厂家说，你不了解中国的国情。如果中国你有四万块钱现金，啪拍一个女人的面前，跟她说我是还是有点存底儿的。你要跟我在一起，我马上把这个当首付付了，咱俩买辆车。这个女生可能就马上跟他了。可能我们把这四万块钱抛开了，就拿出一万块钱给她买个名牌的包，这个女生可能也就跟他走了。你说我有四万块钱，我干嘛要买个娃娃呢？对不对？这你就是完全不用想。你说一百多、两百多都没有是吧？有人去买是吧？那当然是有人去买。这这日本有一个变态，这是强烈的民民族的这个抗议啊！这是这个，当然了，我这只能说是强烈民族抗议和日本的变态是分开的啊！不要卡住，这还是要说那个变态啊！这个咱们就要知道，中国的宅男可能跟日本的宅男是没法比的。在这一点，我觉得中国还是非常富有这个民族的节操的啊。中国是属于明骚的，呃，这个到了日本就属于这个，对不对？暗骚型。你在看到在在这个日本的这个腐女和宅宅男啊，你就完全无法不忍直视。你说一帮人就对着一个女生就能迷恋成那样，当。我们一直认为中国所有的男人都是闷骚的话，当苍井空一来了，把所有的人的这个伪装的面纱全部揭开了。你说他的粉丝一下就第一天上了微博就涨到五万多，这个让我百思不得其解，为什么在中国的大陆市场苍井空玩得那么火？于是乎，很多的日本女优都认为：“哎呀，我去，中国也是这样的吗？”因为他们不知道中国是他们最大的市场啊。在我在上上上中学的时候，就有人穿着副军大衣，像摆出一些，这个是吧？摆出一些这个非常猥亵的姿势。然后一最早最早的那些人都是一撩开大衣，里面都说是哎呀，这个你看这个表，一撩开这块，你你看这个表，然后说各种表啊，什么的山寨手表，对吧？我们现在都知道，这种行业他们都已经进到店里了，叫做代购。但是现在你看吗？只有这个行业，它是一直坚持的，他没有转型。现在很少有人一扒开衣服说：“你看表吧。”但是你到了现在，走在马路上仍然会有人扒开衣服，只不过多了几样 U 盘嘛。最早以,以前是卖的盘，但是盘还是延续下去的，对不对？我们现在骂人都说我去年买了个表，谁说我去年买了个盘呢？他好意思说什么盘吗？一一拉开，你买盘吗？对不对？所以说，那个中国对日本的这个 A U 界是吧，非常的这个知名啊，非常的通透。你看，在日本那个变态，我继续讲，就是这个日本的宅男是什么样子呢？就可以宅到宅到死那种，我们称之为死宅。这种人就是说对一种虚拟的啊幻想的东西是格外的敏锐敏感的。你可以看啊，他家里那个放那个充气娃娃，咱就先不说都有多少啊。据说样式只有几百种，他们家那个三房两厅一个房间里摆的密密麻麻全是充气娃娃，而且这个充气娃娃当中还有很多啊，每天抱着一个换着一个，你们活的真是这个这人有节操吗？你真的我咱咱先不说别的，您说你有这些充气娃娃，你要老婆一点用都没有，你说每天换一个充气娃娃陪你睡觉？当然，很多人说这是一种是吧？这是一种这个叫做什么呢？叫做收藏的人。啊，每个人都有收藏的爱好，比如说现在中国 80% 的男生，他们都会有一些收藏的爱好，比如说放一些小片在座诸位，你可能知道啊，很多女生见到男人电脑里，哎呀，你有小片这种男人是初级的。当你去到你们同学的电脑当中，一个男生把电脑给你放心的打开的时候，你不妨看看他 A、D、C 是吧？比如说 C 盘、D 盘、E 盘、F 盘。你都翻一遍，你突然发现没有任何的景象，于是乎你又开打开所有的文件夹，可显示所有的文件，你突然发现也没有任何异常啊！不妨你去翻翻看看，那叫什么叫做学习文件呀？呃，是十八大呀，啊等等，是不是党的章程啊？这、就是人类的发展镜像史啊，等等
1: ，
0: 你都会发现不一样的不一样的风景。啊。当然了，百分之八十的男生是喜欢收藏，他并不喜欢去看啊。但是有百分之二十的男生是死宅那种，他是非常喜欢去看的。百分之八十男生是比较喜欢交流经验啊，比较交流心得啊，就是喜欢把这些东西放在电脑里，然后去显摆自己。有一天有一个朋友，我有一个朋友是真的是这样的，现实当中的朋友，哎呀，你真的十分佩服他。这个人他自己的买了大概三块移动硬盘，全都满满的。你就是任何从最早七十年代到九有。是吧？九九九年代，地开始它还很乱，最后他还整齐了，是吧？一个 U 盘上上面写着欧美，另一盘写着中国，另一方面写着变态。我说变态是什么呀？这很多人说，你这两盘欧美和国产你随便拿去可以随便看，但是这一盘你要拿去需要交钱的。这个你需要就比如说你要去租，我可以一百块钱给你租一天啊。对，当时不许拷贝哦。在线观看。好了，我发现原来这个东西也是很有意思。当然了，很多人对于这个“变态”这两个字儿都是，你不要看每个人都是恬不知耻，哎，你这人太变态了。但是心里特别奇奇怪的，就是哎呀，好想看一看。每个人在现在看新闻也是保持一种变态的态势去看新闻。你不要认为每个人现在都特别纯情。现在公司的白领每天都可以去上网，都可以去聊天。我们当看到一件爆炸性的新闻的时候，比如说谁谁谁被谁玷污了，或者说谁谁谁被谁迷奸，等等等，我们总要是保持这样这个男人太变态的心情去看乐呵。中国人太。多了这样的情况了，当然有一部分愤青会进行留言去进行对这些人的抨击，但大多大的多大多数人的人呢，就是喜欢看这个。你有没有发现中国最大的给力的标题党是谁？你们永远无法想象，是张朝阳手下的搜狐，搜狐新闻里所有的东西都是非常变态的标题党。你那里永远看出他是充满了无数的诱惑。我明明知道搜狐的弹窗从搜狗的输入法出来，它弹出来的那些诱惑的东西，我明知道是假的，但仍然是。乐不其烦的去点击去看，因为我们充满了好奇心，到底是谁被玷污了？<笑>那天有特别有意思，我看到了一件一件事然、啊、后上面就写着一,一个大广告，上面写着这个一个中国女模在车里玩车震。好吧，这一打开真是车震的一个女的在那在那里跳蹦子，第一次考虑，我就说你在一个女的玩车震的时候，你能不能不要摆 pose 啊？这不是车模吗？当然了，我们这里只能吐槽的事儿啊，但是我们无法去想，当我们吐槽的越多，这个点击率它根本不愁，对不对？如果说有一天老替有很多人一直在说，哎呀，有有老替这个人啊，他们可能都知道这个人，但是不说，都是默默的去点击去收听。当有一天我说，哎，你知道老替吗？哎，他会会知道、哎，那就是说证明火了呀。那老 T 什么时候能火呢？那我不能烧自己家房子吧？对不对？那引火上身玩个绯闻，那也不可能。我也不是什么大明星，我炒作有什么意义？也没有必要。那你说，我说，那说政府吧，那我被抓进去了。那我只能说，现在当代男女青年，对不对？那站着说话不腰疼，这事儿谁做不出来呢？后来我们就发现了啊，在现在单独男女青年当中，这死宅一部分人确实占据了大多数。我们没有办法去发现，当一个情色的影片，为什么家长去教育我们不要去多看这些？因为他们都是过来人，他们看过这些东西，他们知道了，当男人有可有了这个东西，他就有可能会多一个好的朋友，是吧？可能就不需要更多的这些东西了。一个男生和一个女生，他们在一起，可能更多的是体会到一种。这个现象叫做就是相依为命。当一个男生真的跟一个女生在一起，他们可能会真的产生一种相依为命的一个状态。很多的人会出现一个在外地，在外地工作找不着对象，因为他们会发现我们无法去选择。如果选择本地的，他们会明码标价的说必须要本地户口，我不是呀。于是乎呢，我找一个什么人呢？找一个外地人。好吧，那我就在这个我们两个外地人找一个天南一个海北。比如说我是内蒙古的，突然发现有一个女生，哎，我挺喜欢她，她是广州的，我俩开始谈恋爱，谈谈谈谈到最后，我俩说，我俩说这个城市待不下去了，怎么办？回内蒙吧。哎、会，我什么时候才能回到广州的家呀？这时候你俩已经老夫老妻，但将近两三年了，怎么办呢？分手吧。一分手回到家，突然发现自己不会恋爱了。啊，回到家里你要又要重新开始了。有的人会经常是这样，哎，你你、哎、人生当中我竟找不着对象，我告诉你活该单身。所以说，在这个外地人当中会形成一种强烈的这个态势，就是说这些这部分人特别自卑。当你作为外地人，真的那天我是作为外地人去了相亲角，我都感觉我特别自卑。我要来到这里肯定是找不着一个女的跟我一起走的，因为我都坐在那里，我是没有车没有房，我单凭一张嘴，我能忽悠一个老太太肯把她的女女儿嫁给我吗？我觉得不能。如果说你把他的女儿骗出来，能跟他女儿去说话，你可能会骗得这个女儿的心，然后你再智斗你的丈母娘。现在的男女青年都是表现出这样的一个态势：男人先把女人骗到手，接着再智斗丈母娘。你把这个丈母娘智斗下去，哎，就说明你成功了，你能成功的迎娶到你的女生，对吧？而且你还要。跟你的丈母娘是同时对你的老婆洗脑，不要让你的老婆，让丈母娘把你的老婆洗的比较现代化，你一定要把你的老婆洗成傻子。真爱永存，一生一世，世界上除了你我就不能活。爱情最大，钱那些都不重要，我们以后可以奋斗的。然后再去打败丈母娘，有的人就是比较死板啊，先打丈母娘，那完蛋了。所以说现在的相亲，你到了那里相亲以后，你看第一个逗的，你就直接就见到大 boss 了。有陪你练级的吗？没有。就算是以后说，咱们反过来说，如果你跟你的老婆在一起的挺长时间，然后你再见丈母娘，以后可能还要有一个你在前面卖血的时候，后面有个道士给你加血，对不对？或者有个奶妈给你再补个血，那就是你的老婆，你的女朋友在后面给你默默的给你加点血。你也不至于是 OT 啊，或者是直接被秒杀呀、啊。但是如果你现在去了，你连个练级的或者连个辅助的都没有，你直接过去就对战丈母娘，你不是找死吗？作为一个男生，你对一个老头去对你说一些事儿，你完全是听不进去。比如说你跟一个老头说，你说我推荐我怎么样啊？然后老老太太，然后一看看你就知道你是什么样子。你要知道人模狗样是怎么的？一个老太太她在那里就观人察色，她就完全能可以看到你。你值多少钱，你知道吗？你这人说话是怎么样？你要知道，很多人说了，这个老头老太太他跟不上年轻人观念，但是我还要是推翻一点，你要懂得，他为什么叫 boss 呢？那就说明不管是什么样，他的观点都是对的。你永远无法刷新他的自己的怒气值，你知道吗？哎，这老头老太太肯定按照自己的方式跟你要去说，而且有一点，人为什么能帮 boss 呢？因为人吃的盐要比你吃的米还要多，这个时候你要推翻他，你说盐不是咸的，它是甜的，你觉得你能说过他们？不可能。哎，有的人就愿意去碰壁了啊，就是在这里相亲的角度，所以说我们可以可以去看看现在形成一种什么样的画面呢？就是说年轻人不愿意自己去找，接着呢就会形成另一种事儿，就是说 boss 之间的对话。我们都玩过网游啊，知道 boss 和 boss 两个野外的 boss 的碰撞，我们也经常会在 CG 动画里去看到。然后这个结果，这个当大 boss 了。那也就是说，当两个 boss 在对撞的时候，我们总有一方就是要理亏的。如果说当你的爸爸没有像老七的这样的口条，能够足以给说过说服对方的 boss 心甘情愿的是吧？洗脑，也就是传说中的推销洗脑，把这老太太说成真爱无敌，你们家姑娘没有我儿子就嫁不出去了那种。那你就是没有办法，你就把你的儿子成功成功推推销出去。如果有一天你要想要把自己成功推销出去，你一定要把那份老太太要说服了，要成功的洗脑。第一天不行，洗两天；两天不行，洗三天。如果你有一天你连一个老太太都说服不了，那你就赶紧把那牌摘了吧，没有人跟你在一块儿了，对不对？很多人我们看到那里都是上海户口有婚房，上海户口有婚房。上海户口有婚房，哇，各种各种，反正每个字儿都是有的，我就没有发现。哎，有一个不求人的，当时我就回想心想，是吧？有一个牌子写着啊，人好，但只要人对我好就可以。这时候我去想到了一点问题，便宜没好货呀，我会不会给他打电话？不可能吧？你连房子都不要了，我哪敢要你？呀，这个时候，男人的挑战心理就来了。我就是没有婚房，什么时候能泡到一个质量好的呀？所以说这没有办法。这个所以说，人生活总是在要挑剔的当中。我们还有另外一幅画面，我们能找到自己真爱啊？什么样的画面呢？看到，比如说有一些老头站在那里，我一看，这老头肯定是住弄堂的。那天有一个老太太让我眼前一亮。真的，他是我说不出来，他身上穿的是什么牌子，打扮的多么靓丽，但是知道这个老太太是非常的时尚，而且头型是专门做过的，站在那里就有四五个老头围个围着他跟他聊天。我们先不说是老头为了追寻自己的幸福，还是为他们儿子找到自己可靠的依靠啊，在这一点当中，我们就明白了一个道理，是什么道理呢？就是说，你的家庭背景多少才是取决于你相亲成功率的高低。在座诸位，如果你说你现在开个宝马，跨起立个牌子，本人儿子是不要求有婚有房，是吧？不要求怎么样怎么样，这个人牌子放在那里不会超过一个小时，马上被人摘走。那天那个老太太就是这样的情况，非常贵妇的一副打扮，你满市场望去，所有老头老太太穿着朴素啊，就是那种的大花袄或者是小小棉袄、羽绒服。有的老头老太太还是戴着白手套，是吧？坐在那里，这个老太太就是格外的出众，眼前就是说在灰茫茫的一片当中格外的靓丽，然后头型梳得特别漂亮，而且一看就是个贵妇。到了四，呃、你看那个年纪将近六十岁了，仍然保养得非常好。你可以说这是一个大户人家，就算不是大户人家，他最起码也要让我们知道他的人文素质是非常高的，对不对？在这里，我们就可以看到很多老头老太太对这个老。老贵妇啊，进行了强烈的围攻。这个时候，我就认为这个老太太家里的儿子肯定不保了。在这里的时候，我也去想问一下那些老头老太太：如果想给你的儿子或者女儿去找一个合适的婚配对象的时候，你们能不能把自己拾掇的精神点啊？真的，有的时候你就看到一个父母，你就应该知道自己的儿子是什么样的嘛。那有的时候你可以看到那个穿的非常朴素，就是朴素的都不能再朴素了，就感觉刚从地里干完活，然后又来的。啊，没有人去问津，就是这样打扮自己嘛，你自己什么样，是吧？有其父必有其子，有其母必有其儿。这母儿子长是吧？母亲能穿着这么靓丽，肯定是儿子要不供养的，要不然就是母亲有钱呀。母亲有钱更好办了，富二代呀。这个母亲要是。打扮这么漂亮，一件衣服值好几万，那肯定儿子送的，要不然就是，成功人士。哎，你就会发现，哎，确实是有不一样的想法。但是这些老头老太太，他们不会去纠结这些细节，他们总是认为只是给儿女去找个东西。我也不可能每天就给自己梳妆打扮。当时我非常想跟他们说，但是我怕被老头老太太骂。那我只能跟他们的儿女说了啊！如果说在座的诸位听众朋友，你的名字有一天出现在了这个什么广场，出现在了这个上海的人民广场的这个大名单当中，请你呢跟你的父母好好说一下，让他们打扮得漂亮一点。这个时候你的成功率就是非常的高。你不信可以听老 T 一言啊，你瞬间茅塞顿开呀、啊。为什么我这条件也不差，无人问津呢？哎，我告诉你，这是找爹妈的事儿。还有一点，我觉得现在年轻人真的应该去，呃，出来走一走，去看待一下外面的一个世界。当你真的真的到那里了，你比如说每个城市都应该有自己的相亲角落。前段时间有一个万人相亲大会，你觉得在那里能找到你在自己的真爱吗？我真的，不可能。你无非是给那里添加了报名费，在那里你真的能找到你心爱的这个对象吗？呃，是有可能的，但是你会发现，你会，你知道挑件衣服什么叫做挑花了眼吗？我们最后会对自己强烈的质疑：我到底喜欢哪个呀？人总有一个先入为主的观念。当一个相亲大会当中，一个格外出众的男生特别吸引你，你这时候你就喜欢他了。但是这个男人对你不来电，怎么办？你还会看上别人吗？答案是不会，你不会再看上另外一个人了。你的目光全部在吸引他那里。女人是比较专情的，男人呢是看一个喜欢一个，看一个喜欢一个，到最后了不知道该选谁了。<笑>好吧，最后决斗吧，心里该开始强烈的思想斗争。梆梆梆梆，好，你给我腻歪，你滚蛋，就是他了。于是乎，对他卯足了劲儿，结果这姑娘不搭理你，<笑>这姑娘心里卯着那个人。所以说到最后，相亲几率还是蛮低的，啊，呃，不管怎么样，每个人在相亲的道路当中还要走很多。我那天在这个跟我的听众朋友一起走在人民广场的时候，我就在想， 2014年第一期节目要吐槽什么？我说这个就是槽点，我根本不需要再准备太多的东西，只要把自己想法说给现在年年轻人听就可以了。那么在这里呢，也同样，今天吐槽是比较狠啊。不管怎么样，把很多的事全部吐出来，我觉得非常开心。至少我认为，现在的年轻人每个人都应该有自己的独立思维，不要做死宅。做死宅，你依然认为很开心？我说宅男，我告诉你那是骂你呢。你还乐不呵呵说我是宅男，我骄傲。你为国家省省啥？省布料是吧？告诉你，你不要以以为做死宅是很好的。我告诉你，你是。现在我就送一句话告诉你，是吧？你是宅男，你可耻，你为国家浪费纸。好了，这个今天没剩时间啊，马上就到了这个二十一点四，嗯，这个56分了，也非常开心，在今天这长达一个小时的时间，既说了一个开头，又能把这个很好玩的槽点跟各位朋友分享。每一个听众朋友，其实，在支持老戚的同时，我都会会觉得非常的开心，因为我昨天在这个2013年结尾的时候，我发了一条信息，因为那天人太多了，发不出去，因为那我到了外滩那段时间，我们几个人就完全挤不进去了，人山人海。后来我电话也打不通，信息也发不出去，于是乎，我在2014年的早晨我就发了条语音，突然发现，哎，没有人回。啊，后来才会发现呢，我原来那条群语音没有发出去。后来到了晚上，我才在呃昨天的晚上一号的晚上，我给大家发了一条祝福。那么同样非常感谢那些在微信公众平台支持支持老 T 的听友，都给老 T 拜年，说新新年快乐。这一点就是非常欣慰的一件事。啊，很多人都说无条件支持，还有更多的人都看不到，然后他们仍然对我表示说特别强烈的支持与热与喜爱。这一点这老替何德何能，能让受到大家的爱戴？我真的心里特别的激动。同样是在这里呢，非常感谢那些听友啊，跟老替在聚会的那些听友，这慕名而来。当然了，在这里呢，很多的小姑娘还有这个小青年，他们跟我聊的都是相济甚欢的。有的人每个人的话题都是聊得特别开。我希望这样的聚会以后能经常的出现啊。比如说我们要一起出去玩，这都是现实当中的朋友。我们聊聊聊开来，不要嘛拿我当一个什么明星或者是一个当一个大主播，我们就希望能做个朋友来聊聊你们自己的生活。跟他们在聊天的时候，我也获益匪浅，啊，了解了自己节目当中应该匮乏的一件什么事情，或者是我的节目当中应该去改善什么样的东西。在这里非常谢谢你们给老铁提的宝贵意见，同样也也非常感谢你们给我提供的宝贵的素材。就因为这样的事儿，每个二十一个人，他们每个人都有自己的故事，每个人的故事都可以让我吐槽一个小时。<笑>希望以后会有更多这样的听众朋友出现啊！然后喜欢我的可以直接点击直播时通知我，开始时通知我。同样呢，也可以加入到喜马拉雅大家庭和苹果播客大家庭当中。呃，喜欢老 T 的听众朋友也可以加入到老 T 的微信公共平台1679181405、呃。啊。等一下也可以下调到老 T 的视频直播间啊。现在下面有一个老 T T 下军，可以跟老 T 来继续来聊一聊。那么这个如果想要跟老 T 来进行这个赞助的，也可以冠名的听众朋友也可以直接通过微信公共平台。1 6 7 9幺八幺四零五，跟老提来进行洽谈关于节目冠名的事儿啊，比如说你您以后那个节目啊，前两天有一个人给我谈冠名的事儿，说他是成人用品，好冠名吗
1: ？
0: 我说以后我叫杜蕾斯老 T 吐槽二零一四，不不好是吧？你这还是比较斯文的，如果要改天给我起个那个成人用品是什么充气娃娃，我受不了。啊，所以说被拒了。呃，还是希望有一些健康、健康上上向上正能量的产品，能跟老弟来进行加单，好吧？<笑>好了，在这里跟各位朋友说声再见了。我们这个本周的节目也要到此结束了。那么我们在下周的时间，老弟期待与你们继续吐槽二零一四。同样非常感谢每一位听众朋友，还有我们现在的呃工作人员。下一档，我们的莫小西给您带来更加精彩的城市夜航。我们下周再见，拜拜。<音乐>